0: We Go and Manhattan Records Presents
1: Beyond the Music Beyond the Music 皆さんこんにちは音楽家の江崎綾竹です私たちの身の回りに流れているさまざまな音楽この番組は「音楽を通じて社会を捉える」をテーマに各界さまざまな領域の専門家をゲストに迎えてお送りしています。本日のトークテーマは音と社会。前回は世の中のさまざまな音はサイン波で成り立っているということを知りましたが今回はもっと視野を広げてですね音っていうのが社会でどういうふうに使われているのかということに目を向けてみようと思います。今回もゲストにお迎えするのはエクスペリメンタルソウルバンドウォンクでベースを務めミキシングエンジニアとしても活動している井上寛さんと早稲田大学で音響の研究をしている矢田部平博士です、えー、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いしますというわけで今回は「音と社会」ということで早速トークテーマの方に入っていただこうかなと思うんですが、はいえー、我々前回は。そのいろんな技術を使って音にまつわるいろんな技術をを使って音楽を作る、まああとはバンドの中から特定の楽器の音を下げるとかそういうことも実は三角関数を軸とした技術を使えば可能なんだよっていうような話をしたんですけど今回はその音が一体社会の中でどういうふうに使われているのかなということを深掘りしてみようと思いまして矢田部さん実は音って我々の気づかないところでも身の回りでたくさん使われ
2: てるんですよねそうなんですよもうめちゃくちゃあちこちで使われていて、はい、まあもちろん音を取るっていうのもありますけれども、はい、音を有効活用するっていう使われ方もたくさんされてますうんうん、うん、例えば例えば最近自動運転とかありますよね、はい、自動運転ってあのぶつかっちゃダメじゃないですか、うん、いやそ
0: うです当たり前ですよね<笑>危険ですもんね。危険です
2: だから、はいもうぶつからないように車がちゃんと周りの状況を認識しなきゃいけないんですよねでそういう時に音を使って周りとの車間距離とか壁との距離とかをあのセンシングするっていうことがやられてます、
1: はい、えでも人間の場合は目で見るじゃないですかじゃなくて自動運転の場合は音も使ってるんですかそうなん
2: です、うん、まあもちろんカメラで撮って認識するとかでもいいんですけれども、はい、やっぱり光と音って、まあ、どっちも波なので似たようなことができるんですけれどもうん、うん、向き不向きみたいな得意不得意みたいなものがありましてうん、うん、で距離を測るのには超音波っていう高い周波数の音を使って、うんはい、コウモリのようにこう音を出して跳ね返ってきてっていうのを使って距離を測るっていうのが一つの方法としてありま
0: すね。うん、へえなんか潜水艦みたいですね。確かに、ね。潜水艦のソナーとかもなんかそ、ね、そんな感じで
2: すよね。そうですね。うん、あの潜水艦とかだと。海っってて水のの中なので光吸収されちゃうんだから水の中だともう音しか選択肢がなくてそういう意味であの魚群探査みたいな魚がどこにいるかなみたいな漁師さんとかあの探すようなものもやっぱり音でこう調
0: べたりとかいうことがされてたりするらしいです
1: 、ね。えー、あれもお魚さんを探すのも音
0: なんですね。ね音なんです,ねすごいなんか僕が聞いたもう一個の音の使い方あって海の中に爆音、はい、めちゃくちゃ爆音を流すと石油の場所がわかるって聞いたことあるんですけど
1: 、はいはい、<笑>何それそれ本当ですか石油王になれる可能性あるってこ
0: とそう,そうそうそういう話を僕は聞きましたけど本当ですか、はい、いやそうなんですよ僕も石
2: 油王になろうと思ったことあります<笑>あの音なんですよ、はい、それも。えー、音なんでですねももううう船であのスピーカーカっていうかもうあの水のの中で音出すって重たいじゃないですか、うん、それを揺らさなきゃいけないので、うん、なのでスピーカーみたいなものを作るのは結構難しくて、うん、だからもう面倒くさいから爆発みたいなボーンみたいな音を出すらしいんですけれども船からこうボーンって音を出すものを引っ張っていって、うんはい、でそうするとあの音の衝撃っていうのが水の中を伝わっていって海底で跳ね返って帰ってくるで終わりじゃなくて、はい、めっちゃくちゃ大きい音を出すのでうん、うん、海底を揺らして海底の下まで揺れて、はい、その揺れたものがまた跳ね返ってくるみたいな、はい、そういうレベルの音を出すと、うん、あの。揺れ方っってていうのが地層によって変わるんですねそうすると反射してきたものっていうのも地層の影響を受けているのでうん、うん、それを100個とか200個みたいなうん、うん、マイクロフォンじゃなくて水の,の中ではハイドロフォンっていうもので音を取るんですけれどもうん、うん、それで取って海底の中がどうなっているかっていうのを推定するとうん、うん、あここに石油がありそうだみたいなことが分かったりす
1: るんですね。すすごいいいちょっと我々
0: バンンドマンも負負けけててらられれれななですね<笑>これやっぱ音を司るね一人としては何としても咳を当てたい、はい、当てたいですね<笑>ちょっとでもめちゃくちゃでかい音出すんで、うん、
2: あのイルカやクジラがかわいそうって言って苦情がくるらしいですいや、ね、たまっ
0: たもんじゃない,ですよ、ね、いやさっ
1: きのね魚は魚群探知機の超音波を感じてるのかって話ではないですけど、うんもう今回のこの音に石油を探す音に関しては間違いなく感じてるってですよ間違いなく感じてます
0: よね。<笑>だって海底を揺らして地層を揺らすんだもん。<笑>もうやばいでしょ。ビビるでしょ。ビビりまくるよえ
1: 。えでもなんか。こうやって音がその社会の中で色々とこう使われている、まあ、それはその音楽的な目的ではない部分で使われているっていうのがあると思うんですけど、うん、逆にこうやってこの社会の中で音を使ってみた結果、なんかそこで得られた知見が音楽的な表現に戻ってきているみたいなことってあったりするんですか
2: ？まあ色々あると思います。うんうん、あの音をさっき出した後に取るって言いましたけれども。はいはい音を取取るだだだけけじゃたた何か取れたっていうだけなので基本的にはその取れた音っていうのを解析とか処理とかをするんですね。はい、でそういう時にだから音を何か解析して前回分解の話をしましたけれども、はい、そういう理解しやすいものに分解したり解析をすることによってその音に含まれている情報っていうのを取り出す技術があちこちで研究されているのでそれを音楽に戻してそっちの技術として使うっていうこともあ
0: り得ると思いますね<ー>なんかあれですよねそのさっき石油探知のためにはうん、うん、爆音で爆音を海底に当てるみたいな話あったんですけどその技術の一部をこう応用して音楽的なツールがえー、めちゃくちゃ有名なツールが作られていて、はいまあ、いわゆるオートチューンってやつオートチューンってやつはその、まあ、石油を探知するための技術の、まあ、一部を応用して作られた、まあ、音楽的ツールであるっていうことを聞いたことがあってオートチューンってどういう音がするんですかオートチューンっていうのは、まあ、正確に言うと、あのー、決められた音程にこう強制していくんですよ音程をなるほどなんで特定のドルミファソラ主導的な音に変換されるからめっちゃ歌うまくなるみたいなツールなんですけど,、うんどうん、まああのそのダフトパンクの「ワンモアタイムっていう曲ありますけどうん、うん、あれの最初のなんかちょっとロボットっぽいボイスみたいなのとかあとは最近だとヒップホップの文脈では、まあ、トラップっていう音楽結構流行ってますけど、はい、ジャンルでいうとうん、うん、まああれのなんだろうちょっとケロケロってなってる感じのやつ。はいはいでもああいうのはまあオートチューンが使われてますよね。うーん、なるほどね。だからそれもすごい面白いですよね。そのいろんな石を見つけるためにいろいろ頑張った結果、はい、トラップ。のヒップホップのアーティストたちが、あれを使って、イエーとか、なんか言ってるわけですよ。<笑>
1: しかも、ヒップホップの文脈だと、あの、そのオートチューンでイエーって言いながら。お金を稼ぎたいっていうような歌も結構あるじゃないですか。そうそうそうありますね。あの、実は。す
0: ごく近いところにヒントがあったっで、ね、ヒントがあっお前が使ってるそのオートチューンはね金稼ぎのため作られてんだよ<笑>そうだよねそうそうそうそ,う,もう
1: それ石油探してる人がいたんだよっていう,
0: 、ね、う話ですよねやっぱメイクマネー精神ではつながってるんですよねつながってますね,ね確かにね、うん、メイクマ
1: ネーの塊ですねもう最近その音楽表現っていう部分もそういうだろうテクノロジーによってこうリードされてる部分というかよりなんかマイクだったりとかスピーカーだったりみたいな部分で音楽の表現がいろいろと広がってきてるなっていうのをすごく感じるようになってきたんですけどなんか例えば最近流行りのだとバイイノーラルマイクってあるじゃないですかあのバイノーラルマイクってどういうものかというともともとあれ人間の頭部を模したような要はマネキンの耳のところにマイクが入ってるみたいな,、うん、なんか形状のマイクだったんですよねあれって
0: 。そ,うですね、そ,のそもそもそのバイノーラルってどういうものかっていうと、うん、確かその、えー、人間がどのように音を聞いてるかっていうことを、まあ、シミュレーションしたいがために、はい、こうそういうマイクをあの人間の頭の形をかたどって耳のところにこうマイクを埋め込んだ形で。はいうんうんえー、音を拾うみたいなマイクがあるんですけど、はい、人間が聞いてる音っていうのはそのスピーカーから出てる音をそのまま聞いてるわけじゃなくて、まあ、部屋に跳ね返った音だったりとかいろんなものに影響して耳に入ってるわけですけどうん、うん、その中になんか人の耳の形だったりとか、まあ、肩幅とか右耳と左耳の位置だったりとか、はい、人によって違うわけじゃないですか。それの影響をえー、受けてその人は音楽を聴いたり耳を聞あの音を聴いてると,、うん、ということでそれをシミュレーションするために作られたっていうことなんですよねバイノーラルマイクっていうの
1: は。うんうん、まあなんかこのバイノーラルマイクで撮られた音っていうのがどういうふうに聞こえるかっていうと本当にあの後ろから声をかけられているように聞こえたりうん、うん、右斜め上から人の声がするように聞こえたりとか。なんかすごい音がどこにあるのかっていうのがすごく分かりやすいような、まあ、あの音の録音ができるというマイクなんですけど最近これ ASMR と呼ばれるあの分野でもよく活用されてますしそういったその音がどこにあるのかっていうのがこうすごくはっきり分かるような形で例えばビリー・アイリッシュとかだったりって。音楽を作っていってていたりするじゃないですかなんかすごいあテクノロジーがこう発達すると音楽表現もちゃんとついていくんだなそこにっていうのをすごい感じてて
2: うん、うん、まああの人間ってこう音を聞いていますけれども、はい、生まれた頃からもうすぐ音って聞いてますよね。で
1: すね、うん、
2: そう耳とか鼻とかあの顔、はい、肩とかそういうパーツがある状態で聞いてるので。はい、あのマネキンで模擬することによって、うん、こっちから聞こえてる音みたいなのが、うん、過去の経験と照らし合わされてあこのこういう風に聞こえるってことはこっちから聞こえてるんだっていう経験からあの方向っていうのが分かるんですよ。そうなんですね耳っていうのは複雑な反射を作るためにわざとグニャグニャしてたりしてるようなもので,でその複雑な反射がヒントになるんですけれどもだからそういう意味であの音楽表現として使うってなった時に過去の自分が生きてきたヒストリーみたいなのによってその効果がもたらされてるみたいなそういうふうに考えるとちょ
1: っと面白いかなと思いましたね。一方で耳の形って人によって全然全く異なるみたいな話を聞くじゃないですか。それでいてなんとなくみんなの感覚としてこっちの方から鳴る音はだいたいこの辺にあるはずだみたいな感覚が一致するのもなんかまた面白いなと思って
2: 。まあでも実際その通りで対極的な部分と細かい部分っていうのがあってもちろん細かい部分は、はい、あの耳の形違うんで細かい部分ではうまくいかないこともあったりあと人によって聞こえ方が違うみたいな部分はあるんですけれども顔の大きさとかは割とみんな一緒なのでうん、うん、そういう同じような部分で割とうまくいくところもあ
0: るっていう話ですね。立体音響のそのの、はい、エンタメ方方面の使い方の一つでうん、うんその,まあ、その人がどういう風にリアルに音を聞いてるかっていうのを総括して頭部伝達関数って呼ばれるものでフィルターをかけて音を伝えるっていうのをやるんですけどそれをなんかパーソナライズするっていう方面の使い方も割とされてて例えばその人の顔の形を何かで測定して、はい、でその顔の形に合った頭部伝達関数を使うことでなんかより。その人が聞いてるようなリアルなものにするとか<ー>、まあ、身長を入力してその人がよりリアルに聞こえるようにするとか例えばなんか最近だと PS5 ってあるんですけど、はい、ゲームがあるじゃないですかあれって起動して一番最初に、うん、この音はどの高さに聞こえますみたいなこと聞かれるんです
1: へ<ー>
0: なんかえっ、ー、と水の音がして、はい、であなたにとってここののの水の音はどの高さぐらいに聞こえますかみたいな<ー>耳のちょうど中央にその水の音が聞こえるのかうん、うん、上に聞こえるのかみたいなうん、うん、あなたにとってどうですかみたいなこと聞かれるんですけどそれがまさにその,、えー、その人にパーソナライズされた東部伝達関数の計算に役立てられてて<ー>要はそれをその人それぞれで答えが違うんですよ多分それで調節することによって、まあ、よりリアルなサウンドをなんか体感してもらおうみたいなことがまあエンタメ領域でもいろいろ進んでますよね
1: すごいな、まあ、エンタメ領域でもそうやっていろいろ音にまつわる技術ってあの使われつつさらにあの今のこのコロナ禍の私たちリモートで人と会うことがすごく増えてるなと思うんですけどビジネスの領域というかああいうそのビデオ会議システム的な中でもすごい。いいろんんな音の技術が使われててるって話を
0: 聞いたんですけどうんうん、うん、なんか僕が一個不思議に思ったのは、はい、あのテレビ会議するときにノートパソコンをパカって開けるじゃないですか。ノートパソコンってスピーカーとマイクロフォン、うん、両方ついてるじゃないですか要はスピーカーから音が聞こえて、えー、マイクで人の声を拾う。でもスピーカーカとマイクが同じ場所にあったら、うんうんうんスピーカーから流れてきた音がマイクで集音されて、うん、それがまたスピーカーから流れてきてみたいな無限にぐるぐるなってやばいいことになななっっっちゃゃうんんじゃないかなって思ったんですよそれがなんで起きないのかなと思ったんですけどななんんでで起きないんですかねこれはあの
2: 前回お聞かせしたようなデモでお聞かせしたんですけれども、はい、特定の楽器のみを強調して他の楽器は消すみたいなものを前回お聞かせしましたけれども。はいあれとと同じようなことをやっててまして何かこの音を消したいっていうものがあればそれを音を分解してその該当する箇所だけのボリュームを下げるっていうことができるんですねでスピーカーから出す音っていうのはパソコンは知ってるのでパソコンが知ってる出す音に対してマイクに同じものが入ってきたらそれを打ち消すっていうような処理が中で
1: 走ってますね。めちゃくちゃゃく賢いいですねね
0: すねごいこれのおかげでつまりは三角関数に分解してサインに分解した結果みんなのズーム会議、はい、しっくりきてると<笑>そういうことなんですね。ななるほどね<笑>ここでも出てきましたか、はい、すごい
1: この番組は株式会社ウィゴーとマンハッタンレコードクリエイティブの原点に出会う学びの集積地各
0: の提供でお送りしていますあとちょっとこれ余談なんですけど、うん、あの電話の音声って、うんあれって自分の声じゃないっていう話を聞いたんですけど本当ですかああ、なるほど聞いたことあ
2: り
1: ますそ,うう
0: それそういう解釈すると確かにそうかもしれないですねなんかその僕らが思ってる電話の音って糸、はい、電話と一緒で、はい、音声を伝えたら何かがこうそれが伝わって、はい、向こうに伝わるとって思ってるじゃないですかうん、うん、だけどなんか実はその僕が聞いた話だとこの何かを喋った音をこういろいろこう解析して、うん、えっとそんな風に聞こえるように、うんえー、向こうの携帯とかなんか途中のサーバーなのかなんかちょっとわかんないですけど、うん、がなんか似たような音を出して向こうに伝えてるみたいな話を聞いたことあるんですけど、えそ、そうなんですか？え
1: ,<笑>え、怖くないそれ？<笑>ね、
0: こだからそ
1: れを知った時き僕怖っと思ったんですよ。電話してる間にその電話 A さんと B さんの間に。あの三角関数で分析するおじさんがいてそれをあの加算合成する<う>いろんな波形を組み合わせて、うん、その人の声っぽくするおじさんが別にいて別にいる届けてるってこと
2: っていうふうに聞,き聞いたんですけど<笑>ええそうなんですか<笑>いや言われてみればそういうふうな解釈は確かにできるかもしれない
1: ですか、はい
2: 、あの。今はもうインターネット発達しちゃって、うん、あの動画を送るとかも普通じゃないですか、はいうん、でも電話ってそれよりずっと前からあるもので、はい、やっぱり昔はそのデータ容量ってすっごい削減しないと難しかったのでどうやって削減するかっていうことをいろんなアイディア、うんはい、いろんな人が研究して考えたんですけれども、うん、あの声って予測しやすいものなんですよ。と、うん、と言いますと今こうあいうえおうみたいに言ってる時に、はい、今「あ」って言ったらもう次の瞬間「あ」が完全に止まって別の音になるってことはないじゃないですか。って言ってたら「うん、あ」から「い」に緩やかに変化していくし「あ」がいきなり止まることないし「い」がいきなり止まることもないし、はい、そういう実は声を出す肉体的な制約があって緩やかに変化するので次どうなるはずだっていうのを予測しやすくてその予測をして予測できない部分をデータとして圧縮して送って予測できる部分は向こうで合成するっていう形であの音を出してるんですね
0: うん、うん。えー、すごいじゃあもう間にその解析おじさんがいるっていうことですよね<笑>まあ
1: それがねプログラムという形で行われていたりとかまあいろいろ機械的な変換で行われてるんでしょうけどうんうん、うん、すごいですよねだからそうなんですよだからこれ知った時衝撃で衝撃ですね自分の声じゃないんだ<笑>嘘でしょ<笑>それっぽいものが聞こえているということそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
0: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
2: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうまあ確かに声に専門にチューニングされたような技術なのでうん、うん、だからそれで楽器がそのまんま使えるかっていったらまたあの楽器に対してはもうちょっとうまいチューニングをしないとあのま聞こえないみたいなこともあるかもしれないですしだから声だからこそっていうところがあるかもしれないですね
1: 。へえなるほどね。いや面白いな。電話でで聞いてる声ですらそうやっていろんな技術が使われているし、うん、まあさっきも話に出ましたけど、まあ、何か録音するっていう部分に関しても日々いろんな研究が行われていてそれがあのプレイステーションとかゲームの領域でも使われていれば、うん、えーズーム会議のようなものでも使われているし、うん、っていうことでなんか今、まあ、我々はそうしたテクノロジーをすごいこう享受して日々幸せに生活を送ってるわけなんですけどせっかくなので最先端の今まだ我々消費者に届いてない研究みたいなのでなんか前回光で音を取るみた,をたーーをみたいなお話をされてたと思うんですけどそれを分かりやすく説明するとどういうことなんですか
2: はいいあありがとうございますあの<笑>研究してててるる人ととしししは、はい、聞いいもらえると嬉しいしかも引きこもりだと喋る相手もいないみたいな感じなんでちょっと嬉しいです今ニコニコしながら喋ってますけどあの前回言ったように、うん、音っていうのは空気の「外密」の繰り返しなんですね。はいうん、つまりあの圧縮された空気と薄くなった空気っていうのが伝播していくのが音なんですけれども、はい、圧縮されている部分と薄くなった部分って光の屈折率が違うんですよ。あのイメージとしては、夏の道路でモヤモヤって向こうがぼやけてるものがありますよね。ああいうモヤモヤっていうのは、空気のあの圧縮された部分と薄い部分っていうのの屈折率の違いが。うんうん、あの光を曲げて、ぐにゃって向こう側をあの歪めてるんですよ。よ、うんうん、なるほど、砂漠歩いてて、あ、湖があった。はい、でない。水が飲めた、飲んだものないってやつ。ない。それそれそれです。<笑>はい、で。あの熱はすごいすごいその足そみつの差が大きいので曲がるんですけど音も曲がらないけどそれと同じようなことが大きいのでなので若干の屈折率の違いっていうのをレーザーを使
0: って検出すると音を光ででで取るることができるんですよそれはあのあれですかその音が出てる部分にレーザーを当てるとその音が取れてそれをえっ、ー、と。あとして後でスピーカーで再生することもできるっていうことなんですよね
2: できます、ね、な実際あの、まあ、なんでそれをするかっていうとマイクじゃ取れない音ってたくさんんあるんですよ例えばあの空気がボーって吹いてるところってうん、うん、マイクを置くとボボボボ,ボみたいになっちゃいますしあと音を出してるもののゼロ距離の部分ってうん、うん、マイク置いちゃったら触っちゃったりとかするしマイクを置くことによってその。振動が変わっちゃうのでマイクじゃ撮れないものって結構あってそれを光で撮ってみると今まで撮れなかったものが撮れて実際我々が撮った例をご紹介しますと例えばシンバルシンバルのゼロ距離の部分を撮ってみたりしてシンバルってジャーンって叩いた後に金属がううねねるんですよ。で普通は遠くで撮るからそれを一つのジャーンって音で撮りますけれども。ゼロ距離で光で撮るとシンバルがうねうねしてることによってうねってした時に圧縮された部分と反対にべこってした時に薄くなった部分っていうのが隣り合って動いてるっていうのが見えたりとかあとカスタネットも撮ったことあるんですけれどもカスタネットって2枚の板がカチッってなりますよね。カなった瞬間の板と板の隙間の音を取れました、うん、レーザーでへえ<ー>かマイクなんか置けないじゃないですかです、ね、そんなカスタネットの隙間ってでそこをだから光だから触らずに取れてうん、うん、そうするとカスタネットの中でどういうふうに音が反射してるかっていうのを観察することができましたね。な
1: るほどねすごいなんかその空気を通さずに音を捉える。しかもそのレーザーを使ってっていうのって、なんかかなりその視覚的に音を捉えてるっていうような認識でいいんですかね。そうですね
2: 。実際に動画としてこう動いてるものが見えるので、その動画の。一つの画素を時間に沿って聞くと音として聞けるし、その一枚の絵として見ると空間的な分布みたいなものが見えたりします、ね。
1: なるほどね。まあ、なんか今、画像解析の分野とかって、すごい機械学習の分野でもその技術が進んできてるなと思うんですけど、なんか視覚的に捉えられるようにすると、本当に幅が広がっていきそうですね。なんかその音の捉え方と。そうですね
2: 。うん、今、あの。音楽楽器の応用に関してあの紹介しましたけど、うんはい、あのさっき社会のっていう話だとうん、うん、例えばモーターみたいなものってすごい勢いで動いてるじゃないですかうん、うん、早すぎてカメラで撮ってもあんまり有益な情報って撮れないらしいんですよなので今そのモーターみたいなブワーってなってるものをマイクで音を撮ってあこのモータータちゃんと製造できたうん、うん、あこれちょっと異常があるみたいなことを検査してるらしくてなるほどでそれに対して光で全部あの画像として動画として撮れれば具体的にどこが良くないのか、はい、どこがいいのかみたいなことをあの検査できるんじゃないかと思って我々研究を進めてる感じですね。ね面面白白いいです、ね面白い
1: なんか音を、ね、そもそも視覚化するっていうこと自体が実験とかだとあのスピーカーの上に塩を置いて模様が立ち現れるみたいなのとかそういうのは見たことありますけど、うん、レーザーで見た場合の,そのシンバルのなんだその粗密というか、うん、ぐにゃぐにゃって歪む様子、うんをその目で見ることができるっていうのを考えただけでもすごいワクワクするなと思ってまあ模様としてもなんかそもそも綺麗そうな気がするし、うんうん、なんかそういう。音を目で見てみるとかレーザーで見てみるみたいな分析してみるみたいなの全然経験がないので、ね、まあ
2: そうぶっちゃけ誰でもできるんですよね4000万ぐらい企業に払っていただければ<笑>機材が変えて<笑>はい OK みたいななるほどね
1: そのためにはじゃあ先に石油を見つけないといないそうだね<の><笑>音楽を通じて社会を捉えるをテーマに各界さまざまな専門家をお招きしてお送りしているポッドキャスト番組「Beyond the Music」本日のトークテーマは「音と社会」でした、えー、皆さんはいかがでしたでしょうか
0: いやーあの本当に我々は音楽音っていうととところで言うと音楽と向き合ってるじゃなんでその音がどんなことで社会で使われてるかっていうのはまあ日々そんなに考えることないんですけどうん、うん、こう使われてる基礎技術っていうところに着目すると地続きでもういろんな世界に広がってるっていうのを知るとねうん、うん、すごい感動します純粋に。うん、なんかやっぱあの、まあ、物事、まあ、学問ってそうだと思うんですけど。うんなんか基礎に行けば行くほど抽象的になればなるほどもう世界共通の何かにこう近づいてる感じがあってわくわくしますよね。うん、そううでで
1: すすね、うん、確かかに矢田さんど
2: うですかあの我々いつも研究した成果を音響学会っていう学会で発表しまして、はい、そこにはもう何千人という音の専門家が集まってあのいつもというか 1,000 人ぐらいの集会で、うん、あの研究発表とかするんですけれども。あの音って意外と聞こえる部分だけがフォーカスされていたりしてうん、うん、例えばカメラのレンズのフォーカス用のモーターもあれ超音波で動かしてたりとかあと薬品を混ぜるのも超音波でやってたりとか、うん、そういう見えないところで音がいろいろ社会で活躍してるんですけれどもそれが意外,意外と知られてないっていうのが残念に思ってたので今日その一部をお話できてすごい嬉しかったです。あ、はい、ありがとうございますいやじゃあ
1: のの下の力持ちにになっっってる音にも、はい、もっともとと耳を傾けていこう、うん、目を向けていこうということでね今回の「Beyond the Music」お開きにしようと思いますが全 2>,、はいえー、2回にわたり井上さんそして矢田部さんありがと
2: うございました
1: 。それでは「Beyond the Music」また次回をお楽しみに。うん